0: Moin, grüß Gott und Tag zusammen zu einer neuen Folge im Agrarpodcast. Heute mit dem Thema Glück folgt auf Tränen. Alles ist relativ. Was das für dich im, Betrieb, im Vertrieb bedeutet, hörst du in der heutigen Folge. Viel Spaß dabei. Ja, Glück folgt auf Tränen. Ich denke, das kann jeder unterschreiben und Glück oder Erfolg ist ja auch erst dann messbar, wenn es relativ ist. Wer kein Pech kennt oder kein, keine negativen Erlebnisse kennt, weiß auch Glück nicht zu schätzen. Wenn Glück Normalität wird oder ist, der ein oder andere ist ja in so einer Situation, ähm, dann weiß man es nicht zu schätzen, dann ist es äh, im Prinzip nichts wert, dann ist es Normalität, dann ist es Standard. In der Relation wird es aber dann doch sehr wirksam. Vielleicht habt ihr im Eingangsintro das Bild hinter mir gesehen, das ist ein Kartoffelacker, der hier im, äh, im Rheinland, da wo die Flutkatastrophe stattgefunden hat, die auch bei uns war, aber bei weitem nicht so schlimm wie in der Eifel, im Ahrtal zum Beispiel. Das ist kein Vergleich. Wir haben hier ein paar vollgelaufene Keller, wir haben ein paar überflutete Äcker und Felder. Es sind ein paar Brücken gesperrt gewesen, aber das war es denn auch schon. Und von daher ist diese Katastrophe einigermaßen an uns vorbeigegangen. Nicht zuletzt deshalb, weil die Inde, ein kleiner Nebenfluss, der Ruhr, der bei Kirchberg in die Ruhr mündet, einen Damm durchbrochen hat und einen Großteil von seinem Wasser in den Tagebau Innen ergossen hat. Dabei ist, soweit man weiß, leider Gottes dann doch ein Mensch zu Tode gekommen. Aber dieses Ereignis, dieser Dammbruch, der für sich genommen erstmal eine Katastrophe ist, hat dazu geführt, dass die Ruhr halt hier in den tiefer liegenden Orten, ich nenne jetzt mal Jülich und Linnich als Kleinstädte, deutlich weniger Wasser hatte, denn ein Großteil des Inhalts der Inde ist halt im Tagebau verschwunden und nicht in der Ruhr gelandet und hat dann hier noch weitere Flächen überflutet. Glück folgt auf Tränen. Also das Pech auf der einen Seite im Tagebau Inden, das große Schicksal, das auch da eine Person wohl getroffen hat, soweit ich informiert bin, genau das weiß man nicht, gefunden wurde die Person bisher, nicht, ist nach wie vor vermisst, soweit ich weiß, hat dazu geführt, dass die tiefer liegenden Städte deutlich entlastet wurden und das Hochwasser bei Weitem nicht diese Ausmaße angenommen hat, die man eigentlich befürchten musste, nach den Bildern aus dem Ahrtal zum Beispiel. Glück voll auf Tränen. Also die Leute, die jetzt das Pech haben, dass ihnen der Keller vollgelaufen ist, haben natürlich Pech, aber sie haben natürlich andererseits auch wieder großes Glück, dass nicht viel schlimmere Dinge passiert sind, wie, wie gesagt, in der Eifel. Alles ist relativ. Was hat jetzt diese Flutkatastrophe, die für sich genommen, natürlich für jeden Betroffenen eine, eine unglaubliche auch existenzielle Bedrohung ist, ganz abgesehen vom Verlust von Angehörigen oder von Leuten, die nach wie vor vermisst werden, wo man nicht weiß, was mit ihnen passiert ist und auch von Berichten beeindruckt, die direkt aus dem Ahrtal geschickt werden, zum Beispiel von Markus Wipperfürth, der einer der ersten war, der da vor Ort geholfen hat und auch schon seit zwei Wochen da aktiv hilft und organisiert. Wilhelm Hartmann nicht zu vergessen und viele andere, ein guter Freund von mir, ist mit seinem Milchtankwagen jetzt gerade dort vor Ort und versorgt die, das Tal mit Trinkwasser. Der hat einfach mal spontan gesagt, ich äh, hatte zwar vor, Urlaub zu machen jetzt, eine Woche wandern zu gehen oder was er vorhatte, kann ich nicht mehr sagen. Aber er hat dann gesagt, okay, ob ich jetzt da durch die Gegend laufe, mehr oder weniger sinnbefreit dann kann ich mich auch auf meinen LKW setzen, da runterfahren und die Leute mit Wasser versorgen. Das ist einer der wichtigen Punkte, die da im Moment noch vor vielen anderen Dingen fehlen. Ja, wer also das verfolgt, was vor Ort passiert ist, der weiß, was Pech ist, was Katastrophen sind, der weiß, was die Leute da erlitten haben. Was kann jetzt sowas an Gutem haben? Erstens natürlich die, die nicht so sehr betroffen sind, aus welchen Gründen noch immer. Die haben alle Glück gehabt. Die sind eben nicht in so einer Situation gelandet, geraten, wie die Leute dort vor Ort. Aber es hat natürlich auch eine unglaubliche Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst. Und das nicht nur unter Landwirten, unter Bauunternehmern, Gartenlandschaftsbau, um nur die wichtigsten Berufsgruppen zu nennen ohne die offiziellen Helfer, Feuerwehr, THW, Rotes Kreuz und so weiter. Ich will da gar keine lange Liste machen. Es hat gezeigt, dass diese Gesellschaft tatsächlich zusammensteht und dass da auch immer wieder Leute sind. Ein paar Namen habe ich genannt. Wilhelm Hartmann, Markus Wipperführt und viele andere, die da vor Ort aktiv seit gut zwei Wochen mittlerweile unterwegs sind, heute ist ja der Tag 14 nach der Katastrophe. Und wenn man Bilder sieht von der Gegend da, dann sieht man schon, wie das da gewütet hat. Eine 8-Meter-Flutwelle mag sich jeder vorstellen, die an seinem Haus vorbeiströmt. Und sich selber die Frage stellen, ob sein Haus da noch stehen würde. Ja, was ist das Gute daran? Das Gute ist diese unendliche Hilfsbereitschaft, diese... Ja, fast selbstverleugnende, selbstaufgebende Hilfe vor Ort. Die Landwirte sind alle da und haben zu Hause eine Getreideernte, die haben zu Hause einen Betrieb, der ja auch irgendwie weiterlaufen muss, ähm, der weitergeführt werden muss und der auch nicht komplett hinten runterfallen darf. Es sind natürlich auch viele Landwirte im Raum auskirchen betroffen, auch da. Eine Welle der Hilfsbereitschaft unter Berufskollegen, aber auch aus der normalen Bevölkerung, die damit nichts zu tun haben. Was ist jetzt das Gute daran? Man sieht, dass, oder man, man kann an solchen Katastrophensituationen sehr schnell erkennen, wer in diesem Staat den Karren zieht. Das sind keine Aktivisten. Das sind auch keine Leute, die auf der Straße rumhopsen. Das sind die Leute, die in einer Notsituation anpacken, losfahren, ohne Rücksicht auf eigene Vermögenschäden, auf eigene äh, Einbußen, die man hat oder vielleicht auch eigene Gesundheit. Es gibt einen Haufen verletzte Helfer auch vor Ort, die sich da in den Chaos dann auch verletzt haben die Eindrücke mit nach Hause nehmen, die so leicht nicht zu verarbeiten sind. Denn es werden nicht nur Trümmerteile dort gefunden in den riesigen, chaotischen Haufen Autos etc., sondern eben immer wieder auch Opfer, die ums Leben gekommen sind. Und ich mag mir selber den Zustand dieser Leute gar nicht bildhaft vorstellen, auch diese Erlebnisse, die die Helfer da, mit denen die konfrontiert werden, müssen erstmal verarbeitet werden. Aber nichtsdestotrotz sind diese Leute vor Ort mit einer Begeisterung, mit einer Euphorie, mit einem Einsatz zugange, der mich zum Teil wirklich sprachlos macht. Natürlich kann jeder helfen, natürlich kann jeder irgendwo Geld spenden, natürlich kann jeder auch irgendwo in seinem nächsten Umfeld versuchen, aktiv Hilfe zu leisten. Was wenig Sinn macht, denke ich, ist dieses unkoordinierte ins Ahrtal fahren und einen Eimer nehmen und loslegen. Das lässt sich kaum koordinieren. Die vielen hundert oder vielen tausend Helfer mittlerweile stehen sich dann zum Teil auch gegenseitig auf den Füßen. Das muss ja auch logistisch alles irgendwie bewältigt werden vor Ort. Was aber nicht dazu führen darf, dass jetzt niemand mehr runterfährt. Es sollte nur abgestimmt sein und man sollte sich da überlegen, mit was, mit welcher Leistung handwerklich oder finanziell oder einfach nur handlanger Tätigkeiten kann ich denn vor Ort wirklich bieten, damit die Leute da weiterkommen. Wie mein Freund mit seinem Milchlaster, der äh, spontan da runtergefahren ist und jetzt das Tal auf und ab fährt und die Container mit Wasser versorgt, die da überall an der Straße stehen, damit die Leute eben wieder mit Trinkwasser versorgt werden. Denn vor Ort ist tatsächlich praktisch alles zusammengebrochen. Verkehrswege, Strom, Handynetz, Trinkwasser, ähm, ja, Elektrizität, habe ich gesagt, Abwasserkanäle. Es funktioniert einfach nichts mehr so, wie man es im normalen westlichen Leben gewohnt ist. Und es gibt offensichtlich auch Bundeswehrsoldaten vor Ort, die in Afghanistan waren, die gesagt haben, äh, wir waren in Afghanistan, aber das hier ist schlimmer. Das, was wir hier vorgefunden haben, ist deutlich schlimmer als dieses Kriegsgebiet von den Zerstörungen her, von dem, was davor auch tatsächlich passiert ist. Und das mitten in Deutschland, mitten in Mitteleuropa. <lacht> ja, <lacht> Glück auf Tränen, das war das Thema. Also eine riesengroße Welle der Hilfsbereitschaft in der Gesellschaft, vor allen Dingen unter denen, die auch sonst meistens im Verborgenen diese Gesellschaft am Drehen halten. Unternehmer, Mittelständler, also Leute, die auch sonst eher anpacken als reden. Was hat das jetzt mit dir im Vertrieb zu tun? Auch im Vertrieb ist es so, dass du natürlich... Äh, ja, Rückschläge erlebst. Ein sicher geglaubter Auftrag geht doch an den Wettbewerb. Eine, ähm, ein Erfolg, den du mental schon in deinen Büchern hattest, ist plötzlich dann doch bei einem Wettbewerber gelandet. Meistens kommt dann noch der Zusatz, ja, du warst zu teuer. Kleiner Spoiler, meistens ist das gelogen das ist nicht wahr. In den allermeisten Fällen ist das eine Aussage, um diese Situation, dieses Rechtfertigen des Kunden dir gegenüber zu erleichtern. Denn du bist zu teuer, wird gerne akzeptiert, naja, dann habe ich eben zu viel Geld gefordert, dann ist der andere eben billiger und verkauft deshalb in dem Fall. In den allermeisten Fällen ist das nicht der Fall. Interessanterweise ist es aber so, wenn solche Rückschläge passieren und du konntest sie auch nicht drehen, es gibt ein paar kommunikative Wege und Strategien, eine solche Situation auch nach einem verlorenen Auftrag wieder umzudrehen. Dazu gibt es tatsächlich auch im Podcast die eine oder andere Folge, wie man das machen kann. Aber auch das gelingt eben nicht in jedem Fall. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich solche Dinge auch erlebe. Natürlich kriege ich nicht jeden Auftrag, den ich gerne hätte. Manchmal kriegt man dafür dann einen Auftrag, den man eigentlich nicht so gerne haben wollte. Ich kann mich da äh, auch aus jüngster Vergangenheit an etwas erinnern, wo mir von vornherein schon bei der Anfrage des Kunden irgendwo das gute Bauchgefühl gefehlt hat und ich mich gefragt habe, will ich das wirklich Ja, es war dann ein Auftrag, wir haben es aber dann im gegenseitigen Einvernehmen beendet und kaum habe ich diesen quasi ungeliebten Auftrag für mich beendet, im Einverständnis mit dem Kunden, wir haben darüber keinen Streit bekommen, wir haben gesagt, okay, das passt nicht zusammen, wir werden das äh, nicht miteinander machen, okay, kaum ist das passiert, kommt ein Tag oder zwei später eine E-Mail bei mir an von einem Kunden, den ich schon seit ewiger Zeit in meinem Fokus habe. Ich nenne den schon seit langer Zeit Baldkunde. Ja, und jetzt ist es tatsächlich so, dass das sich sehr, sehr gut äh, entwickelt, dass wir da auch eine gute Zusammenarbeit finden. Und Glück folgt, wie gesagt, auf Tränen. Ich werde einen, ja, ich, ich nenne ihn jetzt mal unangenehmen Auftrag. Los, was mir nicht gepasst hat, weil natürlich verdiene ich auch da Geld. Und kurz danach erreicht mich die Nachricht von einem Wunschkunden, der mir sagt, wir wollen mit Ihnen. Mit welchem Gefühl gehe ich jetzt aus dieser Situation heraus? Die eine Seite, okay, Pech, Auftrag verloren, Auftrag beendet. Das ist also wohl nichts gewesen, wir haben vielleicht nicht zusammengepasst, es hat nicht funktioniert, die Chemie hat nicht funktioniert und kurz danach kommt ein deutlich größerer Auftrag mit einem deutlich größeren Volumen von ganz alleine auf mich zu und äh, ja, wird jetzt zu einem größeren Projekt Weiteres Beispiel, die Pandemie, also Corona, hat mich zunächst mal kalt erwischt, der Kalender war leer, aber diese gewonnene Zeit habe ich mir dann genommen, um endlich meinen lang gehegten Traum zu erfüllen, mein eigenes Buch zu veröffentlichen, das habe ich dann geschrieben, während der Corona-Zeit wo ich halt nicht mehr dauernd unterwegs war und keine Zeit hatte vermeintlich. Natürlich hat man immer Zeit, das ist die Frage, wofür man sich Zeit nimmt. Das Projekt hatte ich schon länger im Auge und dann kommt so ein glücklicher Zufall, dass mich jemand fragt, ob ich da Interesse habe, das Ganze mal zu Papier zu bringen. Und ich habe diesen Faden aufgenommen, habe das gemacht habe mich zumindest anfangs damit schwer getan, aber ich bin heute rückblickend froh, dass ich es gemacht habe, dass Corona gekommen ist. Glück folgt auf Tränen. Ne? Umsatzverlust, Berufsverbot über einen gewissen Zeitraum, äh, keine Hotels, nichts verfügbar. Live-Trainings sind nicht mehr möglich gewesen. Ja, und diese Zeit dann zu nutzen, endlich das Projekt zu Ende zu bringen, was mir schon ewig im Kopf rumgeht jetzt im Nachhinein ein sehr gutes, ein sehr äh, ja, stolzes Gefühl, wenn man das heute noch so sagen darf. Ich bin da ein bisschen stolz drauf. Auch, dass dieses Buch tatsächlich gekauft wird und von vielen Leuten auch positiv bewertet wird. Ich habe eine ganze Menge positives Feedback von den Leuten bekommen, die es schon gekauft haben. Denn keiner, der das Buch gekauft hat, konnte ja wissen, was drinsteht. Wenn ich ein Buch kaufe, dann kann man das vielleicht mal querlesen. Man kann den, den Deckel hinten lesen mit einer Kurzzusammenfassung. Ich bleibe am Titel hängen. Ich bleibe vielleicht am Cover hängen. Aber was ich mir da wirklich einkaufe, weiß ja keiner, der jetzt erstmal blind auf den Button drückt und das Buch im Online-Shop beim Verlag bestellt. Und wenn dann trotzdem positive Rückmeldungen kommen, erfreut mich das umso mehr, wie gesagt, Glück folgt auf Tränen. Und Glück, auch für Vertriebler, kannst du nur dann genießen, wenn du wirklich auch selber durch das eine oder andere tiefe Tal gewandert bist. Leute, die nur Glück kennen, wissen es nicht zu schätzen. Die, die jetzt Glück haben oder etwas Besonderes geleistet haben oder etwas Besonderes auf die Beine gestellt haben, können das nur deshalb so schätzen, weil sie natürlich in ihrem Lebenslauf auch ein paar tiefe Täler hatten und wissen, wie die andere Seite der Medaille aussieht. In diesem Sinne, nicht die Situation ist das Problem, sondern dein Umgang damit. Schätze, was du hast, was du erreicht hast, Sei stolz und froh darüber, wo du bist, und erinnere dich daran, dass es auch ganz, ganz andere Zeiten gegeben hat. Und schon ist das Glück gleich noch mehr wert, weil es in Relation zu dem tiefen Tal eben zum Bech steht. Ich wünsche dir mit dieser Grundeinstellung Zufriedenheit, Dankbarkeit, Schätzen dessen, was man hat. Ja, wie immer. Viel Erfolg, viel Spaß, einen guten Umgang mit auch schwierigen Situationen und natürlich zu guter Letzt wie jedes Mal reiche Ernte mit allem, was du anfängst. Bis zum nächsten Mal.